0: Jest, jest źle, jest słabo i psychiatria leży i trzeba coś zrobić z tym, bo... I to według mnie to, to jest duży związek. Jest duży związek między LGBT a
1: z i... Dzień dobry, tematem dzisiaj, że spotkania będzie węgiel, głównie węgiel, energetyki. Nie gaz, nie ropa, tylko węgiel. Właśnie gdyż węgiel stał się głównym tematem debaty publicznej w Polsce w tym tygodniu. Oh, I rozgrzał umysły wszystkich. Zaczęło się od tego, że pan Bartosz Morawiecki przypomniał sobie nagle, że mm, Boże, jedynym nie mam węgla, tak? Kiedy dwa miesiące temu mówił o tym, że trzeba wprowadzić embargo na węgiel z Rosji, gdyż jest bardzo zły, jest moralnie zły, jest emocjonalnie zły, jest bardzo zły, to nie policzył tego najpierw, tylko rzucił się z emocjami i dzisiaj okazuje się, że źle to policzył, gdyż w ogóle tego nie liczył, w związku z tym węgla w tym roku ma zabraknąć w okresie grzewczym. Ale Pan Wateusz jest bardzo mądrym człowiekiem, w związku z tym szybko wyszedł z kłopotu, rzucając następną kwestię, mówiąc, że ale jeżeli wszyscy ocieplimy sobie domy, to nie będzie tak źle, bo przecież będzie wtedy uciekać mniej ciepła z domów, w których nie będzie ogrzewania i mimo tego, że będzie bardzo zimno, to jakoś tam przeżyjemy. No to jest Pan Wateusz, jego dowcipy e, nazywane polityką wielką, gospodarczą. Pan Mateusz dodał jeszcze, że mamy wielki, ogromny sukces na koncie, gdyż dzięki jego staraniom i jego rządu do Polski wejdzie następna niemiecka fabryka, dzięki której pracę dostanie 3000 Polaków. I dodał do tego, nie żartuję, że nie będą musieli już jeździć na szparagi, gdyż w ogóle już nie że na szparagi, gdyż jest tak doskonale, że na szparagi Polak tam nie jeździ. Eee, wspomniał szparagach jeszcze pan Kaczyński w czasie jakiegoś swojego wystąpienia. No i generalnie chyba tematu nie ma, bo to, że będzie zimą zimno nie jest tak straszne, jeżeli spojrzymy na rzeczywistość poprzez pryzmat szparagów, który nie musimy zbierać w Niemca, gdyż możemy pracować w fabrykach niemieckich w Polsce. Przypomnę pewną rzecz sprzed pięciu lat. W 2017 roku, kiedy Pan Watorzo-Moleński został premierem, jednym z pierwszych jego wystąpień było wystąpienie, tak się tego powiedział, że koniec z tym, żeby Polska była montownią zachodnich koncernów i tania siła robocza w Polsce była wykorzystywana przez złych Niemców, głównie w domyśle o tym była mowa. Pamiętam, wtedy został zaproszony do telewizji Republika, parę dni po tym występie i trafciał, że od tamtego występu pana Wateusza do kolejnego występu pana Wateusza minęło kilka dni, właśnie w dniu tego kolejnego występu byłem w telewizji Republika i wyszło, że w tym drugim występie pan Watuś sobie zaprzeczył, gdyż w tym drugim występie powiedział, że wielkim sukcesem pierwszych tygodni jego rządu jest to, że właśnie otwiera nas dzięki subwencjom, oczywiście ze strony polskiej, kolejna fabryka motoryzacyjna niemiecka na terenie Polski. Także tamta kwestia rzucana i mówiąca o tym, że przestajemy być montownią, przestała być kwestią wiążącą już dosłownie w parę tygodni po tym, jak ją wygłosił i wtedy już się sytuacja mówiąca o tym, że... Polacy jednak nie będą wspierani tak zachodnie koncerny przez polski rząd w celu takim, żeby się Polacy bogacili i byli coraz bardziej bogaci, tworzyli własne firmy, ogromne firmy, żeby te firmy wylewały się poza granice naszego imperium, żeby się pozostali się wielką potęgą, która będzie rządzić całym światem. Do tego, jak wiemy, nie doszło. Doszły do tego, że jesteśmy tak bardzo bogatszy, że nie na do Niemców, o czym już wspomniałem i Pan Mateusz wspomniał i Pan Kaczyński wspomniał i to jest nasz ogromny sukces. Wychodzi na to, że największym naszym sukcesem i jak jedynym z ostatnich siedmiu lat jest właśnie to, że tych szparag już nie zbieramy u Niemca. Jeżeli się przyjrzymy temu, co się stało z wielkimi korporacjami zagranicznymi pod rządami obecnej władzy, to wyciągnął taki materiał z początku tego roku, kiedy to Związek przedstawców Polskich ogłosił, że jedna z firm niemieckich, T-Mobile, jedna z komórkowych firm zarządzających w Polsce przestrzenią komórkową, w ciągu lat 2016-2020 zarobiła w Polsce 43 miliardy złotych i zapłaciła, uwaga, jeżeli nie wiecie, to strzelajcie. No nie. Zapłacili 30 tysięcy złotych. Dokładnie 31 tysięcy złotych. No z 46 miliardów zapłacili podatku 31 tysięcy złotych. I to pokazuje w jaki sposób Polska poradziła sobie z wielkimi korporacjami. Przypomnę, że KPO, czyli te wszystkie kamienie milowe, mają nam dostarczyć pieniędzy mniej niż byśmy uzyskali z uszczelnienia naszego systemu podatkowego tak, żeby zachodnie firmy płaciły u nas podatki. Do tego nie doszło, ale w przypadku t mobile sytuacja jest bardziej kuriozalna, gdyż... Gdyż, jak wspomniałem, informację tą wyciągnął na wierzch i upublicznił w przestrzeni publicznej, słyszyli o tym wcześniej, ja, mnie jakoś to ominęło i nie było to grzane, nie jest grzane w ogóle w żaden sposób. I kiedy Związek pracodawców Polskich e, upublicznił informację o tym, że T-Mobile przy 43 miliardach zarobionych zapłaciło 31 tysięcy. Kurczę, nie tego wiem nie, nie, czy to jest dla was czytelne, tak? 31 tysięcy złotych. To jest nie, taki, taki mały stosik banknotów, Tak? 31 tysięcy. Używany kosztuje 37 tysięcy. To są sumy, które zapłacił T-Mobile. Ale do czego zmierzam? Otóż kiedy oni upublicznili te informacje o tym, ile zapłacił T-Mobile, T-Mobile zaczął straszyć ich sądami za to, że nie to, że nie mówią nieprawdę, tylko za to, że oczerniają dobrą firmę niemiecką, publikując takie informacje, bo może to i prawda, ale kogo to interesuje i co takie rzeczy pokazywać, przecież to szkodzi biznesom. Powiem tak. Jakoś to wszystko szło, tak? Jeszcze do końca zeszłego roku wszystko jakoś szło i zaczął się ten rok 2022 i nagle pojawił się Polski Ład, który kompletnie rozszanił system podatkowy. Od czasu prowadzenia Nowego Ładu cztery razy nowelizowano system podatkowy w Polsce. To jest chyba jedyny kraj na świecie, który w ciągu nie roku, tylko w ciągu pół roku ma tyle zmian w prawie podatkowym, że nikt nie wie do końca ile podatków ma płacić. E, przypominam o tym. Później wybuchła wojna na Ukrainie e, i wszystko poszło w jeszcze gorszym kierunku, gdyż zamiast od tej wojny się oficjalnie dystansować, po cichu wspierać, e, staliśmy się głównym wspomagaczem Ukrainy na całym świecie. W tej chwili już chyba jedynym, bo reszta krajów już oficjalnie mówi o tym, że ma dość tego, co się dzieje na Ukrainie, chcą rozejmu końca i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, i Ukraińcy muszą się poddać, ale nie w tym rzecz, gdyż początek tej wojny, przypominam, to było wystąpienie pana Watusza mówiące o tym, że od dziś, z godziny na godzinę, to jest Polska, tak? Zabraniamy importu węgla od ruskich, tak? Po prostu, no bo to jest węgiel zły, ruski, wiadomo, że ruski węgiel musi być zły, bo jest ruski, tak? No więc z dnia na dzień zamknięto w import węgla z Rosji. Jednocześnie na tą stronę, eksportując wszystko, co się dało, Polska zarabia ogromne pieniądze od początku wojny, eksportując wszystko, co się da do Rosji, mimo embark licznych, które mamy. Eee, no i ktoś chyba czegoś nie policzył, gdyż Gdyż w tym tygodniu pan Wateusz wystąpił z normalnie przed kamerami, jak gdyby nigdy nic powiedział, że no w sumie to e, nie wspomniał o tym, że <śmiech> źle coś policzył, tylko zabraknie nam trochę węgla i ta zima może być bardzo zimna dla nas wszystkich, bo nie ma węgla, który będzie mogli się opalać w domy. Pomijając fakt, że większość Polaków ma ocieplane domy, a ci, którzy nie mają, nie ociepli ich nie z powodów takich, że nie nie podoba im się styropia, czy coś to jest tylko po na to nie stać. I w związku z tym pan Mateusz powiedział, że on doinwestuje te wszystkich ludzi, których na to nie stać. I teraz pojawia się pytanie, skąd my do jasnej cholery bierzemy na to wszystko pieniądze? Bo od dobrych paru lat tam pomijał okres 500+, kiedy było Prosperii i tej starych się wszystkich, od kilku miesięcy ja codziennie słyszę o tym, że my na kogoś będziemy dawać hajs. Jak nie na Ukraińców, to na PGR-y, bo w tym tygodniu pan Mateusz powiedział też, że da masę kasy na PGR-y które upadły 30 lat temu, żeby wyrównać szanse ludzi mieszkających na tamtych terenach po 30 latach. Ci ludzie się dawno chyba ogarnęli, tak? Sam jeszcze na terenie, gdzie było parę PGR-ów, -y, to jest ogarnięte towarzystwo. Być może są miejsca w Polsce, gdzie nie ogarnęli się, ale nie sądzę, z Polaków, że po 30 latach są jeszcze jakieś niedobitki ludzi z PGR-ów, którzy nie mają z czego żyć. No jest tak, dajemy na Ukraińców, na PGR-y, dajemy na 500+, dajemy na nowe telewizory, w sensie te, które będą odbierały telewizję publiczną, dopłacamy do wszystkiego non-stop i tego worka z pieniędzmi po prostu końca nie widać. Tymczasem przypominam, że mamy inflację, która nie wiadomo skąd się wzięła tak naprawdę, pan Glapiński, szef NBP, ponownie wybrany nie tak dawno na tą funkcję, pan Glapiński w zeszłym roku mówił, że w ogóle nie ma żadnego problemu z tą z inflacją. Inflacja nie istnieje, to jest dziennikarzy. Mimo, że na całym świecie ceny już wtedy rosły. Doszło do nas wreszcie, teraz z początkiem wojny, uderzenie tak mocne, że mamy... W planach Unii Europejska w tym w tygodniu publikowała materia mówiący o tym, że w świetle analiz Polska będzie miała najwyższą inflację w wszystkich krajów Unii Europejskiej. No i to jest pytanie dlaczego? Może dlatego, że nikt poza nami nie wydaje pieniędzy, których nie ma, e, które musi dodrukować, które po prostu są sztucznie wytwarzane, w związku z tym powodują inflację. Nie wiem, być może mogę się mylić, jak wspomniałem, jak wspomniałem już wielokrotnie, na ekonomii nie znam się aż tak bardzo, ale tak jak mam w swoją ekonomię małą domową, to tak to właśnie funkcjonuje, że jak nie mam pieniędzy... To oszczędzam jak mam pieniądze, oszczędzam, generalnie zawsze oszczędzam i staram się znajdować sposoby, żeby przeżyć jakoś do kolejnego miesiąca, tak? Tymczasem nasz kraj działa na jakichś zasadach po prostu kompletnie dla mnie niezrozumiałych. Wygląda na to, że, wiem, odkryliśmy jakieś złoża złota gdzieś, nie wiem, na Marsie, tam gdzie mamy swoje ekipy kosmiczne, że po prostu, nie wiem, znaleźliśmy kamień filozoficzny, czyli taki wytwarzacz drogocennych różnych rzeczy, dzięki którym ludzie po prostu są ultra bogaci. Nie mam pojęcia, ale chyba tak nie jest. Myślę, że inflacja, ta, którą progno... Unia Europejska oraz ta, którą pokazują nam rządzący, pomijając przekazy inflacji ceny w żywności, która jest najistotniejsza, która skoczyła o wiele więcej niż 15% inflacji, która jest oficjalnie podawana w naszych mediach przez naszych polityków. Aczkolwiek albo polityków inflacji. Jeden z magików spisu wystąpił w tym tygodniu w jakimś radzie chyba w szczecińskim i powiedział, że nie jest tak źle. Nie jest tak że, bo gdyby z inflacji wykreślić właśnie posiłki, jedzenie, energetyki i tak dalej, to ona jest niższa niż zwykle. Tylko wystarczy to wykreślić, tak? A to, że po prostu musimy jednak coś jeść, czym jeździć i tak dalej, no nie spędzało suspołek z tego pana, bo on znalazł wytłumaczenie dla tego, dlaczego jest tak doskonale dobrze, mimo że w papierach nawet jest bardzo źle. Po prostu trzeba z inflacji usunąć żywność i energetyki, w sensie paliwo i tak dalej, i tak dalej. Czyż oni nie są genialni? Co do węgla, bo węglu chyba sporo będzie w tym programie. Mamy Węgiel, mamy Polski Węgiel, mamy w cholerę węgla, przecież Polska stoi na węglu zawsze stała na węglu. I pan prezydent Andrzej Duda oraz pan Mateusz Morawiecki i pan ten, ten taki niski, o Jezus Maria, Kaczyński. Przez całe lata mówili, że Polska z potęgą węglową i po prostu jesteśmy samowystarczalni itd, tak, tak dalej, Tymczasem, jeżeli przyjrzymy polskiemu węglowi, no to nie jest tak wesoło, gdyż przez ostatnie lata do 2021 roku my do niego dopłacamy. Tak, zamiast kupować węgiel tańszy, za granicą, Chociaż tak go kupujemy, yy, od Rosji między innymi teraz nie kupujemy, zresztą węgla nam będzie brakowało, zamiast kupować głównie węgiel tańszy z zagranicy, my dopłacaliśmy przez całe lato do węgla polskiego tylko i wyłącznie po to, żeby padły kopalnie. Tak tylko i wyłącznie, bo ten węgiel jest drogi z powodu kosztów wydobycia. Związki zawodowe, spółki kopalniane i tak i tak dalej, żyją sobie z tego, że są dotowane ze Skarbu Państwa, bo gdyby nie były dotowane, no to mogłyby wyjść na ulicę i zrobić jakąś rozpierduchę. Poza tym oni są potrzebni w wyborach, Solidarność, Związek Zawodowy i wszystkie inne Związki Zawodowe, które od jasnej cholery, jak pracowałem kiedyś w TVP, to w samym TVP naliczłem no 40 Związków Zawodowych, one wyszłyby na ulicę, żeby protestować, a tymczasem Związki Zawodowe i spółki kopalniane są główną przyczyną powodu, dla którego e, polski węgiel jest taki drogi. Lata temu robiłem materiał o tym, to było jeszcze przed tym, jak taka pani blida się zastrzeliła w łazience, bo stwierdziła, że w sumie jest jej bardzo smutno, że będzie musiała powiedzieć do swój kolega z mafii węglowej przed sądem, w związku z tym stwierdziła, nie będę jej robić przykroństwa, strzeliła w łeb. W tamtym czasie mniej więcej my robiłem materiały i spotykałem się z ludźmi zajmującymi się węglem, i oni wszyscy jednoż już mówili, że e, winą za cenę polskiego węgla jest to, że firmy kopalniane, wtedy, mówię, to było 15-20 lat temu, 15, wszystko zmieniło i jest całkiem inaczej, po prostu okradają własne firmy, wiedząc, że i tak będą później dotowane ze skarbu państwa. Czyli na przykład, wydobywali węgiel, tak? Wydobywali węgiel, e, on, wydobycie gdzieś tam kosztowało, i po czym sprzedawali go za bezcen kompletnie jakiejś firmie Krzak, zarządzanej przez pana Juska, którego nikt w życiu na oczy nie widział, bo z bardzo dawno temu przepił się i z Barwrowie topiąc się we własnych żygowinach. No ale firma pana Józka, który już dawno nie żył, dostawała węgiel za bezcen, <grywa> bez konieczności płacenia, tak naprawdę. I ona później rozprowadzała ten węgiel dalej, powodując, że firma pana Juska miała ogromne zyski z dystrybucji węgla, które kopalnie nasze sprzedawały za bestseller. No W takiej sytuacji trudno się spodziewać, że te firmy mogą funkcjonować normalnie. To o tym wszystkim widziały związki zawodowe, bo związki zawodowe w kopalniach są tak rozbudowane, że większość ludzi, którzy są w związkach zawodowych górniczych, po prostu nie pracują. tak? Oni siedzą sobie w swoich gabinetach, mają tam pensję, nie muszą chodzić do roboty, pod ziemią większość z nich nigdy nie była. Większość, pewnie jakiś tam jeden się znajdzie. O wiem, pan teraz krzyczę do panu. No Być może tak, niech pan pokaże jakieś zdjęcia z podziemi. W każdym razie, związki zawodowe rozpierdzielają kompletnie przemysł górniczy w Polsce, e, spółki kopalniane, jeżeli funkcjonują tak jak kiedyś, a nie sądzę, że to się bardzo zmieniło, robią to samo i teraz uwaga, dostają pieniądze wyższe od z pieniędzy rynkowych za węgiel, który wydobywany jest zbyt drogo. Rozumiecie? W związku z tym polskiego węgla nikt na całym świecie nie chce kupić, po prostu bo jest za drogi i no nie można rzeczy, bo są za drogie i nie ma sensu większego tego robić. Jedynym krajem, który kupuje polski węgiel jest Polska, o czym wspomniałem. I teraz uwaga! Górnicy i spółki kopalniane zorientowały się, że ten hajs, który wyciągały przez całe lata od Polski w zamian za węgiel, który był za drogi, którego wydobycie było strasznie drogie, w związku z tym jeszcze narzut związany z zyskami, które musiały mieć te spółki, żeby nie być na ulicy, był jeszcze wyższy. Nagle się zorientowały, że te zakontraktowane pieniądze sprzed paru lat, bo ten proceder trwał do 2021, pewnie dalej będzie trwał, ale o tym za chwilę, że te zakontraktowane sumy są obecnie niższe, od sum światowych, gdyż na całym świecie po prostu skoczyły ceny węgla w związku z inflacją, wojną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co zrobili? Nie no, nie chyba, chyba że stwierdzili, że no dobra, ale przez tyle lat żyliśmy sobie z Polatnika Polskiego, to teraz służbie państwu nie będziemy robić cen. Nie. Oni w tej chwili żądają podwyżek za swój węgiel, który z defaulta był za drogi. W przeciwnym razie wyjdą na ulicę będą blokować Polskę, będą strajkować i nie dostarczą węgla do ogrzewania naszych domów. Tak. To są ci słynni w górnicy patrioci, którzy przez całe wieki byli noszeni na rękach przez wszystkie władze, zresztą władze się bały, że górnicy mogą się zdenerwować i spalą im parę opon, podnosząc temperaturę w okolicach siedziby premiera. No tak, no ale cóż, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w przyszłym roku mam wybory, e, myślę, że rząd kupi ten węgiel po zawyżonych wyżej, jeszcze bardziej cenach od cen światowych, żeby tego można zrobić dobrze górnikom, żeby ci oczywiście zagłosowali na obecny rząd w przyszłych wyborach. E, poza tym nie może dojść do sytuacji, kiedy w Polsce znawale zrobi się zimno zimą, mimo ocieplenia, które Pan Wateusz proponuje, gdyż to może sustować całą resztę społeczeństwa, które będzie siedziała sobie w domach i będzie opalała chrustem i mchem. A czym chem? myślę, że tak, mchu z zrywaniem, mchu zbieranie jest nielegalne, bo mech jest pod ochroną. Myślę, że Pan Wateusz mógłby teraz szybko przechodzić kolejną ustawę mówiącą o tym, że mech jednak można sobie zbierać do domu i tym mchem zatykać dziury w domach, bo... Styropian poszedł tak w górę, że mało kogo stać na no, ciepłej domu, panu Watyłuszu. Nie wiem, czy pan do sobie z tego zdaje sprawę. czy sięg jest dość wesoły i w związku z tym, że jest wesoły, jesteśmy w dobrych nastrojach, to pan Kaczyński wydoczył jeszcze cięższe działanie, że może było się spodziewać, bo to, że węgla nie będzie do kina, bo prostu no, zapadzimy więcej, bo na stać, bo przecież mamy pieniędzy tyle, co nikt nie ma na całym świecie. W związku z tym kupimy tego węgla tyle, że wystarczyło, tylko był spokój w kraju, ale żeby było jeszcze spokojniej, to zdobędziemy pieniądze od Niemców, nie, nie chodzi o KPO. O KPO nie chodzi, bo jak dobrze wiecie, materiał z panem Ryszardem Czarneckim wyklinany przez wielu z Was. Nie wiem czemu, gdyż w tym materiale pan Czarnecki powiedział, że tak. Przede wszystkim, e, nasz rząd jest beznadziejny. To słyszeliście w programie dla e, polityka, od polityka w prawie sprawiedliwości, że polski rząd jest beznadziejny, nie podnosi w politykę zagraniczną. Ale co ważniejsze, Tłateraj powiedział, że w najlepszym wypadku pieniądze z KPO przyjdą bardzo, ale to bardzo późno. To jest w najlepszym wypadku. E, nie wprost mówił, że tak pieniędzy nigdy nie zobaczymy. Także nie chodzi o pieniądze z KPO, bo ich nigdy nie zobaczymy. Jakie pieniądze mamy zobaczyć? Od Niemców oczywiście reparacje. Tak, pan Kaczyński znów wyskoczy z operacjami, jak co wybory, bo idą kolejne wybory. Przypomniał sobie, że Niemcy wiszą nam furmanę siana e, i że wszystkim zapłacili dookoła 70 krajów, powiedział, dostało pieniądze od Niemców za wojnę, nawet te, które nie walczyły z Niemcami. Mało tego, nawet ci, którzy walczyli z Niemcami po ich stronie, czyli Włośni dostali pieniądze jakichś od Niemców. W związku z tym my wreszcie musimy dostać swój hajs. Nie powiedział ile, bo pan Mularczyk, który tworzy te ustawy i przepisy mające odebrać Niemcom reparacje za wojnę Zniknął gdzieś zaraz po tym, jak ogłosił, że właśnie skończył pisać ten dokument, i nie widać ani pana Müllerczyka, ani tego dokumentu, w związku z tym nie wiemy kto, ile jak nam wisi. Ale wojna z Niemcami wisi w powietrzu. A ci na pewno się bardzo tym przejmują, mając na uwadze to, jak nas traktują i na jaką pozycję jesteśmy zapchnięci w ostatnich latach. Z pewnością Berlin się bardzo przejmuje, mimo tego, że jest naprawdę, naprawdę w złej kondycji. Berlin się tak bardzo tym przejmuje, że przejmujecie sobie sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy to się okazało, że fundacje lewicowe w Niemczech, czyli fundacje rządowe w Niemczech, brały pieniądze od ruskich za promowanie Nord Streamu i niszczenie wszelkich prób likwidacji tego projektu, tak? No więc ci sami Niemcy już wtedy robili wszystko, żeby Nord Stream 1-2 powstał. W tej chwili protestują przeciw rozbudowie portów Świnoujściu w Polsce, gdzie ma powstać jakiś port kontenerowy, gdyż jak twierdzą, to jest bardzo... Bardzo nieekologiczne. Rozumiecie, te rury, za które dostawali od hajzodruski, były bardzo ekologiczne, ale teraz zostają ruskich na to, żeby blokować polski rozwój. W związku z tym, pff, no, prawdopodobnie może im się udać, bo jak patrzymy na działanie polskiego rządu, to nie wygraliśmy na żadnej płaszczyźnie zagranicznych różnych batalii, bo jesteśmy za słami. Jak powiedział europoseł Czarnecki, nie potrafimy tego robić. Idźmy dalej. Ten port kontenerowy Świnoujści jest potrzebny m.in. do transportu zboża z Ukrainy, które zasypało Polskę. W związku z tym polscy rolnicy mają problemy ze sprzedażą swojego zboża, gdyż oni używają bardzo drogich różnego rodzaju pestycydów i innych rzeczy do uprawy, bo one są coraz droższe, m.in. z powodu konfliktu z Białorusią, która dostarczała większość w chemii potrzebnej do, do upraw rolniczych. w po śladkach w związku z ukraińskim zbożem, ale z kolei my tego zboża nie możemy za bardzo transportować, gdyż nasze koleje są niewydalne. Gdyż mimo, że projekt CPK trwa już tyle lat, to nie udało się udrożnić polskich kolej na tyle, że mogły przewozić dużo towarów ze wschodu na zachód naszego kraju, Południe i północ też nie za bardzo to wychodzi. Także ogromny rozwój naszego mocarstwa na razie polega wyłącznie na tym, że mamy coraz fajniejsze drogi. To, trzeba przyznać, polskie drogi są genialne absolutnie, tylko zaraz będą płatne w związku yy, z tym, co mówią kamienie milowe KPO. No ale dobra, zostawmy to z boku. Fundacja, o której wspomniałem, a czy Niemcy, o których wspomniałem, że promowali Nord Stream, przypominam, że była sytuacja taka, że prokuratura weszła do jednej z fundacji, które zajmowały się Nord Streamem i okazało się, że zniknęły papiery. No i na tym skończyło się śledztwo niemieckie, gdyż papierów do dzisiaj nie ma i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Także... Co tu dużo mówić? No, nie mamy większych szans z Niemcami w takiej rozgrywce. Ale usłyszycie teraz, co mówi rosół Kaczyński o ludziach, którzy uważają, że nie mamy żadnych szans w tej rozgrywce.
0: I to jest w interesie Polski, tak naprawdę na dłuższą metę w interesie narodu niemieckiego, bo on w końcu powinien zobaczyć jaki jest, żeby był inny, a jaki jest to dzisiaj znowu widzimy. I proszę Państwa, to jest w interesie Europy i więcej nawet w interesie świata. I tylko ludzie, którzy są kompletnie Zdegradowani moralnie mogą mówić coś innego.
1: Tak, jesteście krwami moralnymi. Przyczeliście już ja dawno, także mnie to w ogóle nie dotyka. Jeżeli chodzi o partię rządzącą, to pęk pewien wrzut na ciele, pamiętacie, pewnie parę miesięcy temu jechali na jakąś inną konwencję, bo oni ma jakieś konwencje. W ogóle życie polityka jest genialne, tak? Bierze hajs od swoich poratników, potem organizuje sobie liczne imprezy, która jeździ, na których śpiewają mu mustala. Zobaczcie. Tak, ten film był jednym z tych, który po przelał mnie wszelką czarę goryczną, bo tak, rano włączył się Tusk na mojej emiterze i mówił to, co teraz widzicie.
0: Kaczyńskiego PiSu! PiSu! Morawieckiego PiSie! Dobajtka pińskiemu. Morawiecki. Pis. PiS!
1: PiS! PiS! Mateusz Morawiecki PiSu! Kaczyńskim! Kaczyńskiego PiSu! Tak stwierdziłem, Boże, jedyne, to jest takie złe, to jest takie złe, nie mamy opozycji, oni są krytynami. Matko Boska, jak tu żyć? O, boże, jedyny, dobra, włączę coś innego. I włączyłem właśnie coś, co mi przed chwilą, czyli jakieś baby śpiewające Jarosławie Koczyńskiemu o 100 lat i że jest w ogóle pierwiastkiem i nie wiem, żywym gołąbkiem pokoju czy czymś takim. Powiem tak, jest to mega w cholerę żenujące, że oni wydają pieniądze na tego typu imprezy, które robią tylko wyłącznie dobrze im, czyli politykom różnego rodzaju partii. A poziom tych imprez jest tak żenujący, jak przed widzieliście. W związku z tym, no, spójrzmy na tym zasłonę milczenia. Ale wspomniałem o tym, że te imprezy trwają od jakiegoś czasu. Pamiętacie pewnie, jak z miesiąc temu ci wszyscy pisowcy jechali na jedną z takich imprez i zatrzymali się na Orlenach, gdzie ceny paliw były po 8 zł, i pokazywali, że piją kubeczkami orlenowskimi kawę z Orlenu, że to jest takie fajne i generalnie. Ludzie się wtedy wpienili dość mocno na to, że. No, lecą sobie w uja, tak, robiąc takie rzeczy. Jedną z tych pań i panów, którzy pokazywali te kubeczki z kawą Orlenu, była pani, uwaga, Jacynta Wit. To jest jakaś tam szefowa PiSu gdzieś tam na jakiejś prowincji. Ta baba wtedy bluzgała na swoich wyborców, że mówi tak, ej, a my głosowaliśmy na panią i pani tak rzeczy nie robi. I ona wtedy, taki owaki, nie mogę na głosować, bo jesteś ścierwem, zdycha i umrzyj. Tak robiła. No ta pani poszła po bandzie w tym tygodniu, i opublikować takie zdjęcie, jak widzicie, w którym pokazuje, że ona sobie właśnie spędza czas na polu golfowym. Niby nic, tylko, że w chwili, kiedy większość Polaków nie wie za bardzo, jak zapłacić czynsze, jak zapłacić kredyty, jak zatankować samochody, że jest generalnie słabo, postać ta, ona co powiem rągała opozycji, że opozycja potrafi tylko holatać w a ona jest taką molytą, że ona gra w golfa, na no, najlepszym polu golfowym wszechświata. Golfiści, z którymi gadałem, powiedzieli, że nie znałem takiego w Polsce, ale dla tej pani wystarczy, bo zwykły trawnik podejrzewam, jeżeli chodzi o jej potrzeby golfiarskie i inne. I nagle stał się cud. Nagle tą babę usunięto z tak? w sensie zawieszono ją w prawach członkini, członka pochwy. Nie wiem jak się nazywa żeński członek partii politycznej. Nie będę teraz grzymał sobie w mózgu w tym kierunku, ale w prawach pochwy partyjnej zablokowano tą panią. Tyle, że takich gagatków oni mają całą masę, a jak się patrzy na sam rząd, to nasz rząd też jest niewydolny emocjonalnie, bo robi rzeczy, które są po prostu kompletnie wkurwiające. Mamy inflację, mamy wojnę. Oni w tej chwili wszystko z kolei na to uruchamiają. Dawida znowu, o czym doskonale wszyscy wiecie, gdy wszystkie media próbują miapę, że Dawid atakuje. Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd mają takie dane, skoro nie są pewne testy, to przypominam, że kilka tygodni temu poszła informacja po mediach, że zaczęto sprawdzać ścieki miejskie i tam odkryto Dawida. W tym tygodniu poszła informacja, że drzewa przenoszą Dawida, w związku z tym możemy się spodziewać, że lasy z znów zostaną zamknięte. I tutaj uwaga, mówiliśmy o małpiej grypie, że ona nie przejdzie. No i nie przejdzie, to już wiadomo było, że coś, co widać. Coś, co jest namacalne, coś, co widać z kilometra i dotyka tylko wojny sceptyków, nie może być powodem do zamknięcia całego państwa. Ale kolejna odmiana, już teraz Dawida 22. zrobi to. Więc ja tylko czekam tylko i wyłącznie sytuację, w której nastąpi kumulacja. Dawida, wojny, inflacji i kampanii wyborczej i tego, że w polskich domach nie będzie ogrzewania, gdyż tak jak wspomniałem na samym początku i na czym kończy dzisiejszy program Pan Wateusz powiedział, żebyście ocieplali domy. W domyśle powiedział dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, że będzie bardzo źle zimą, bo nie policzyli wszystkiego, mają masę wydatków, związki zawodowe górnicze oraz spółki górnicze cisną ich że wydawali jeszcze więcej pieniędzy, a oni jak Wam oku wydają te pieniądze jak szaleni. Kończę na tym dzisiaj. Dzisiaj krótsze pitu, bo to, co zgromadziłem, myślę, jest wystarczająco, żeby Was wpienić na dobre kilka godzin. Dziękuję wszystkim za uwagę, za abonamenty. Widzimy się w tym tygodniu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, z kraju, w którym no właśnie nie wiem, co w tym kraju się dzieje, więc z tym tam jadę, żeby wam zdać relację Do zobaczenia wszystkim! Rafał Tegafronskiewicz, to był przegląd z wiadomości. Eee, jeszcze nie wiem, jak jest po inższemu. Do widzenia, więc do widzenia!
0: Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. których przekroczyć nie wolno.